0: ആരോ വചനമറിയാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എന്നെ ആദ്യത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഉയർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിലെങ്കിലും ഉയർപ്പിക്കണമേയെന്ന് സുഹൃത്തെ അത് ആഗ്രഹിക്കണ്ട ആദ്യത്തേത് തന്നെയാകട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ആദ്യത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ താങ്കളും ഭാഗവാക്കാകും
1: ബി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലെ
0: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാൽ എഴുതി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ വരെയുള്ള ബാക്കിയുണ്ട്
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
2: േ രാജാധീരാജാദേവ ആദിയന്തം ഇല്ല മഹേഷനേ സർവലോകം അങ്ങയെ വന്നിക്കുന്നേ സാധുജ്ഞാനം വീണു വണങ്ങുന്നേ അത്യച്ച Let's do it. I'm Beaver I'm Beaver ガதம் आリエनंदवानम ताराजानम कानल पर्वतम मारीविलम तारुम तलिरुメल्ला निममहत्वम कोशित्यम संदतम
3: हत्यचतिल back.
2: एयन्ने इत्र मेल स्नेहिकुवा एन दैवा
0: ക്കരയിൽ കിടന്നിരുന്ന രോഗിയെ യേശു സൌഖ്യമാക്കിയതും അത് ശബത്തിൽ ചെയ്യുക മൂലം യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ച യഹൂദന്മാരെ താൻ ആരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ യേശു ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ മൂന്ന് അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിക്കുണ്ടായി പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ യേശു ദൈവമാകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അവൻ പോകുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു യേശു ഒരിക്കലും ഭോഷ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം സത്യമാണ് എങ്കിൽ ഈ അവകാശവാദവും അതുപോലെ സത്യമാണ് പിതാവായ ദൈവവും ഉത്തരണായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇനിയും മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യവും എട്ടാം വാക്യവും ഞാനത് വായിക്കാം അതിനിടയിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ പഠിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചും എട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇതിങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു നാഴിക ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് വരുന്നു എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാഴിക വന്നിട്ടില്ല വരുന്നു എന്നാണ് മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തെങ്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എന്നത്രേ ഇവിടുത്തെ ചിന്ത നാഴിക ഇപ്പോൾ വന്നും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് ഇപ്പോൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മരിച്ചവർ ആരാണ് യോഹനാരൻ ശുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ യേശു മരിച്ച ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച സംഭവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് യേശു ലാസറിന്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു മരിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ യോഹനാന്റെ ശുഭശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിലാണ് നാം അത് കാണുന്നത് നാം ആ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കും അവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ശവക്കല്ലറയിലുള്ളവർ കേൾക്കും എന്നാണല്ലോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഇത് ആത്മീയ മരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മരണമെന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് എന്നാണ് അർത്ഥം മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് ആത്മീയമായി മരിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ജീവൻ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് എ വിശ്വാസികൾ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പൗലോസ് അവർ കയറി ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയമായ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിൽ കടക്കയില്ല മരണത്തിൽ നിന്നും അതായത് ആത്മീയ മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നൽകുന്ന ജീവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തി എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തി എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ആത്മീയ ജീവൻ നൽകുന്ന ഈ കാലമാണ് ആ നാഴിക വന്നും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരിച്ചവരെ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് അവൻ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സമയം വരാൻ പോകുന്നു ഇനിയും അതിനിടയിലുള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നാം വിട്ടല്ലോ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും അത് തന്നെ നോക്കാം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ അവൻ പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളവൻ ആകുമാർ വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ അവൻ അധികാരവും നൽകിയിരിക്കുന്നു കർത്താവായി യേശു ജീവൻ നൽകുന്നവനാണ് അവന് ജീവനുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ന്യായം വിധിക്കുവാനും അവന് അധികാരമുണ്ട് അവൻ ന്യായം വിധിക്കുവാനല്ല രക്ഷകനായിട്ടാണ് ഒന്നാമത് വന്നത് എന്നാൽ അവൻ ന്യായാധിപനായിട്ടാണ് വീണ്ടും വരുവാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് കല്ലറകളിലുള്ളവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇതിങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു രണ്ട് പുനരുദ്ധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ആറ് രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചും അതായത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായ എല്ലാവരുടെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ ഇനിയും ആദ്യമായി നടക്കാനുള്ളതും അതാണ് സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം എന്ന് നാം അതിനെ വിളിക്കുന്നു ഒന്ന് തെസലോനി നാലിന്റെ പതിനേഴിൽ വിശുദ്ധ പൗലോ സുപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അതാണ് ഉൽപ്രാപണം ഇത് ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന്റെ അടയാളമോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതു നിമിഷവും അത് സംഭവിക്കാവുന്നതത്രേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിലും മരിച്ചവരിലും തനിക്കുള്ളവരെ അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു മാറ്റുവാൻ പോകുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമത്രെയത് മഹാപീഡനകാലത്ത് അനേക വിശ്വാസികൾ രക്തസാക്ഷികളായി തീരും മഹാപീഡനകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അവർ പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അതും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവനായുള്ള പുനരുദ്ധാനം അതാണ് ഇനിയും ന്യായവിധിക്കായുള്ള പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകൾ വെള്ളസിംഹാസനത്തിലെ ന്യായവിധിക്കായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് അവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ അവർ നിൽക്കും തങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുവാൻ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻഭാഗം നിൽക്കുവാൻ ഒരു അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ ആ ന്യായവിധിയിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഇത് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പായി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ മാത്രമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും കാരണം ശിക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയേഴും നാൽപ്പത്തി വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് നാം കാണുന്നത് ആരോ വചനമറിയാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എന്നെ ആദ്യത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഉയർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിലെങ്കിലും ഉയർപ്പിക്കണമേ എന്ന് സുഹൃത്തെ അത് ആഗ്രഹിക്കണ്ട ആദ്യത്തേത് തന്നെയാകട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവന്നാൽ ആദ്യത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ താങ്കളും ഭാഗവാക്കാകും നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും എന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ രക്ഷ പ്രവൃത്തിയാലാണെന്ന് തോന്നാം അല്ലേ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഉയർക്കുമെന്നല്ല രക്ഷ കൃപയാലാണെന്നും നീതീകരണം വിശ്വാസത്താലാണെന്നും പുതിയ നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നാം പ്രാപ്തരാകുന്നത് എഫ് എ ദുലഖൻ രണ്ടാംധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ജീവനായി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തോടുകൂടി നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് അവർ ചെയ്ത തിന്മ എന്തെന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകുമല്ലേ ഞാൻ പറയാം അവർ ചെയ്ത തിന്മ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതാണ് നീതിമാന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ഉയർക്കുന്നത് ഒരു വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരുമിച്ചല്ല ഉയർക്കുന്നത് അത് പൊരുന്തൃർക്കെഴുതിയ ഒന്ന് ഗുരുന്തൃർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലും ഒന്ന് തസലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും ആറും വാക്യങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ നീതിമാന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ഒരുമിച്ചല്ല ഉയർക്കുന്നത് എന്ന് രണ്ടു കൂട്ടരും രണ്ട് സമയത്താണ് ഉയർക്കുന്നത് ന്യായവിധി നാളിൽ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ക്രിസ്തുവിനാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് യേശു പിതാവായ ദൈവത്തോട് സമനായിരിക്കുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവൻ പിതാവിനോട് സമനായിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അറിവിൽ അറിയുന്നതിൽ പിതാവിനോട് സമനായിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിലും ഉയർപ്പിക്കുന്നതിൽ അവൻ പിതാവിനോട് സമനായിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലും ന്യായം വിധിക്കുന്നതിൽ വാക്യത്തിൽ ബഹുമാനത്തിൽ അവൻ പിതാവിനോട് സമനായിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലും അഞ്ചും വാക്യത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവൻ പിതാവിനോട് സമനായിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഏഴാമതായി ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ സ്വയാസ്തിത്വത്തിൽ അവൻ പിതാവിനോട് സമനായിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മുപ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ എനിക്ക് സ്വതേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ന്യായം വിധിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം അത്രേ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിധി നീതിയുള്ളതാകുന്നു എനിക്ക് സ്വതവേ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നു യേശു നമ്മുടെ മനുഷ്യരൂപം തന്റെ ഏറ്റുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്ന സ്വയപരിമിതി അത്രേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടമല്ല പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനാണ് ഒരു മനുഷ്യനായി താണിറങ്ങി വന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു മാതൃകയത്രേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരു പഴയ സ്വഭാവവും പഴയ ഇഷ്ടവുമുണ്ട് അത് ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളതല്ല നാം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തോട് ശത്രുതയിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നിക്കോതിമോസിനോട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം അതത്രേ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ അവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു ഈ പഴയ സ്വഭാവം ദൈവത്തോട് ശത്രുതയിലായതിനാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പുതിയ ജനനം ആവശ്യമാണ് പുതുതായി ജനിക്കുക തന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ശരിയാകുന്നു എന്നതിന് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് തുടർന്ന് പറയുന്നു ഈ അവകാശപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ സ്വന്തമായി അങ്ങ് പറയുന്നതല്ല അതിന് സാക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്നും 32 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തനാകുന്നു അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം സത്യം എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിയാൽ ഏതൊരു കാര്യവും ഉറപ്പാകും എന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തനാകുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ചല്ല മറ്റൊരുത്തൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറന്നുപോകരുത് ഒരു മനുഷ്യ സാക്ഷിയെക്കുറിച്ചേ അല്ല താൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ യേശു പറയുന്നു ഈ സാക്ഷ്യം അവർക്ക് അറിവുള്ളതാണ് എന്നാൽ യേശു മറ്റൊരു സാക്ഷിയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ അല്ലാത്ത ഒരു സാക്ഷിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ എനിക്കോ മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ ഇത് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായത് അത്രേ യേശു എന്നിരുന്നാലും അവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ യേശു ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു വെളിച്ചമാണ് യോഹന്നാൻ അവന്റെ വെളിച്ചം കാണിക്കുന്ന വിളക്കായിരുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ നാം കാണുന്നത് അവൻ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ അല്പസമയത്തേക്ക് അവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉല്ലസിപ്പാൻ എനിക്കോ യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലും വലിയ സാക്ഷ്യമുണ്ട് പിതാവ് എനിക്ക് അനുഷ്ഠിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ തന്നെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു യേശു ചെയ്ത അതിശയപ്രവൃത്തികൾ താൻ ആരാകുന്നു എന്നതിനെ വ്യക്തമാക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയായിരുന്നു താൻ ആരാകുന്നു എന്ന് യേശു അവകാശപ്പെട്ടുവോ തെളിയിക്കുന്നവയായിരുന്നു ഈ അതിശയപ്രവൃത്തികൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിനാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അവ പരസ്യമായി നടന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്ത് യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ യാതൊരു വ്യക്തിയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്രകാരം ആരെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ഭോഷനാകുമായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് അത്ഭുത വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമതായി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് പ്രകൃത്യാ അവനുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമതായി കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുള്ള കഴിവ് അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പഴയനിയമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല മൂന്നാമതായി മറ്റാരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് എണ്ണത്തിലും അവ അധികം തന്നെയായിരുന്നു നാലാമതായി കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പരോപകാരപ്രദവും പരനന്മയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളവയുമായിരുന്നു ശക്തിയുടെ പ്രകടനമോ ഗർവിന്റെ അടയാളമോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അഞ്ചാമതായി തനിക്ക് വേണ്ടി താൻ ഒരത്ഭുതവും ചെയ്തില്ല അവന്റെ അതിശയപ്രവൃത്തികൾ യേശുവിന്റെ അവകാശങ്ങളെ തെളിയിക്കുന്നവയായിരുന്നു പിതാവ് അവനെ അയച്ചതാകുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവയായിരുന്നു അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട എന്നെ അയച്ച പിതാവ് താനും എന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം ഒരു കേട്ടിട്ടില്ല അവന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല അവന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നതുമില്ല അവൻ അയച്ചവനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ അവ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവസാനത്തെ വാക്യം പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന വാക്യമാണ് കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ ഒരു പ്രസ്താവന ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവയിൽ അവർ നിത്യജീവൻ കണ്ടെത്തും എന്ന വിചാരത്തിൽ അവർ തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിക്കുന്നു എന്നാൽ തിരുവഴുത്തുകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്ന കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നത്രേ യേശു പറയുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തിരുവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതത്രേ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തിരുവചന പഠനം വ്യർത്ഥമത്രേ തിരുവചനം വാസ്തവമായി പഠിക്കുകയും തിരുവചനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അതിനകത്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് ൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ പ്രാപ്തനായ യേശു കർത്താവിനെയാണ് നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ അടുക്കൾ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാണ് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ വിട്ടുകളയുക അത്ര പലപ്പോഴും തിരുവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയം ഇതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം വിട്ടുകളയും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദൈവ സ്നേഹമില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല മറ്റൊരുത്തൻ സ്വന്തം നാമത്തിൽ വന്നാൽ അവനെ കൈക്കൊള്ളും ഒരിക്കൽ എതിർക്രിസ്തു വരുവാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ലോകം അവനെ കൈക്കൊള്ളും അവർ ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളെ നാം ഗ്രഹിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നു അതല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബഹുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഏക ദൈവത്തിന്റെ നിന്നുള്ള ബഹുമാനം അന്വേഷിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും മനുഷ്യരുടെ ബഹുമാനമാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഇതത്രേ നടക്കുന്നില്ലേ ദൈവവചനത്തിലെ സത്യം സംസാരിക്കാതെ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്നതായ ബഹുമാനം അവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കിക്കാട്ടെ അത് ഈ ഭാഗത്തെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങളെ കുറ്റം ചുമത്തും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് നിങ്ങളെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നവനുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോശ തന്നെ നിങ്ങൾ മോശയെ വിശ്വസിച്ചു എങ്കിൽ എന്നെയും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു അവൻ എന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ എഴുത്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വാക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് മോശയുടെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും യേശു പറയുന്നത് മോശ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരുവചനത്തിന്റെ ഓരോ പേജുകളിലും കാണുവാൻ കഴിയും ചിലർ പഴയ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും തങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പഴയ നിയമമാണ് നിങ്ങൾ മോശയുടെ എഴുത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വാക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ചോദിച്ചത് അവ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് അത്രേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് അവകാശവാദം മുഴക്കുന്നവർ വാസ്തവമായി യേശുവിനെ അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും യേശുവിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് നാം മുൻപോട്ട് പോകാറില്ലേ ഇന്ന് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ തിരുവചനത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാകുന്നു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശുവിലൂടെയുള്ള ആ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആ വിജയപ്രദമായ ജീവിതം നമ്മുടേതായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ